0: escritora, olá amigo escritor, seja bem-vindo a mais um episódio do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores, para escritores e para todos aqueles que apreciam o mundo, de gente como eu, como Rob Gordon, como você, de gente que escreve, direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto. E de São Paulo eu sou o Rob Gordon. Tudo bem Rob Gordon? Tudo bem com o senhor? O senhor está feliz? Faz tempo que a gente
1: não se fala, né?
0: Faz, faz um tempo que a gente não se fala, a gente precisa se falar mais. Faz tempo? Faz,
1: faz tempo que a gente não se fala. Faz, o senhor, o
0: senhor sumiu, fazer o quê? você fica me mandando só áudio, na verdade a gente não se fala você fala comigo, porque você manda áudio no whatsapp e eu te respondo com texto né, porque não é gostoso
1: verdade, tá tudo bem com você?
0: tá, tá tudo ótimo, o senhor está assistindo Star Trek Discovery? Cara, eu terminei
1: o último. O, 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 eu assisti a, eu terminei a temporada ontem, assisti o último episódio ontem,
0: eu ainda não vi até o final eu parei quando eles foram pra aquele outro lugar um, eu, eu, eu não estou gostando do Rob Gordon, o senhor está gostando?
1: Uh, sim e não eu, eu acho que é É uma bela série de ficção científica Mas eu ainda não 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 vejo Star Trek ali Eu, eu vejo muita coisa diferente de Star Trek Eu sei que, que temos, temos que abrir concessões Porque o mundo mudou
0: uhum.
1: né? Mas uma, uma série Utópica né? Talvez não funcionaria tão bem hoje Como funcionou nos anos 60, nos anos 80 Mas Uh, sim e não, como série de ficção eu tenho gostado. Agora, o último episódio, e eu não vou dar spoiler aqui. Uhum. Mesmo porque eu não vi. É, não, então, não vou dar spoiler nenhum. O último episódio, a última cena do último episódio, é, foi um negócio que eu, como fã de Star Trek, eu. Tipo, quando, quando eu, tava, eu tava terminando de ver o episódio faltava cinco minutos para acabar falei, pô, depois eu vou, eu vou comentar com a Ana, tudo que eu achei, e tal, né? Eu tenho gostado da série mais que a Ana. A Ana é mais, a Ana é um, é um tracker mais é uma tracker mais radical. A hora que teve a última cena do último episódio, eu, 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 eu levantei e falei, ó, oh, não dá, eu não consigo mais conversar hoje, eu não consigo abrir a boca, né? Eu tava completamente arrepiado com a última cena hum. ainda tô digerindo a última cena foi, foi, pra, pra quem é fã, foi, foi meio enlouquecedor
0: como, como diria o Sheldon você, acaba, você acabou de pré-explodir a minha mente então, uhum. eu já sei que eu não, não vou não vai explodir a minha mente quando eu chegar lá, mas é, eu, eu tô achando o, eu meio que ecoo as, uh, a leitura da equipe de produção, tá todo mundo achando que a série tá meio indo pra qualquer lado assim. ela não sabe muito bem pra onde tem que ir eu não gostei dos orcs eu acho que os orcs ah, eu não gostei também ali. ah, mas é pré-mistura é orcs or, or... E, então, então, mas peraí, é pré-mistura do que? parece que tem uma teoria de que em algum momento os, os, os orcs misturam com os humanos e viram os Klingons eu preciso de uma explicação
1: para engolir aqueles Klingons porque que eles são daquele jeito porque assim, uh, os Klingons eles tinham aquele visual na série clássica esse hum. visual muda em 78 no primeiro é. filme com, com, com um Klingon que aparece no comecinho que um, pouca gente sabe e ele é interpretado pelo Mark Lennard que, é, que é o Sarek original.
0: Sério? Que legal.
1: É, é ele interpretou o, o, o Sarek, esse Klingon e um Romulano no primeiro episódio dos Romulano
0: O Romulano eu lembro tanto que eu falei, ué, mas o Romulano parece o, o Sarek, parece, parece um... Vulcan.
1: Anos depois foi-se criada uma, uma explicação dentro do cânone da série, dizendo por que, que aqueles Klingons da série clássica eram diferentes. É, é uma explicação que funciona, não é, não é brilhante, mas funciona. É um negócio de que, puta, vai, vai pegar lá com aquele negócio do, da genética aprimorada do Khan e tal. Enfim,
0: teve uma explicação. Aqui precisava ter também,
1: cara. Precisava ter.
0: É, é e, e assim, eu tenho, eu tenho umas picuinhas com detalhes, assim, de ah, vamos falar. Logo naquele primeiro episódio, isso não é muito spoiler. Tem o cara. Ah, eu sou o portador da tocha. Eu não sei o que. O cara não faz nada. É. Você não mostra o cara fazendo as coisas. Você cria todo um bagulho de. Esse cara é o que faz e acontece. E de repente eles atiram o bagulho lá e o cara nem aparece.
1: Então é. tem muita
0: é. coisa que eles constroem e não mostram. Ou não mostram e, e tá ali. Eu não sei. Coisas muito legais. Eu adorando o, o Capitão. Eu gosto do Saru, é, a menininha, lá, a Tilly, é interessante. Mas não sei, cara. A Luísa levantou um ponto bom de que a Michael, ela, ela é vulcana e humana. E aí, assim, no lá de dedo, ela vira humana. Acabou. Acabou o vulcânio Ela tem os lampejos. Ela tem os lampejos de vulcano eu, eu acho que é o seguinte, cara. Você teria que ter fugido. Eles, é, o problema
1: daí de, de Discovery... Independente de ter qualidade ou não, o problema é a ideia. Né? Você está fazendo uma série que você passa 10 anos antes da série clássica, ou seja, tudo muito próximo.
0: Uhum. Mudou tanta coisa em 10 anos, você vai ter uma série uma raça inteira de Klingons que mudou em 10 anos, cara.
1: É, então não corre esse risco, cara. Faz o seguinte: ah, a gente quer fazer uma nova série de Star Trek. Bom, beleza. O Kirk é século 22, o Picard, o Space Nine Voyager é século 23, o, o Archer é 22. Daí vai sem sem Cara, joga lá no século 27. É. Né? Vamos mostrar a federação 300 anos depois como ela tá, cara. Né? Ou pega um negócio que, que é um sonho dos fãs, fa faz uma série na academia. Dá a nave pro sul, né? né? Sai do espaço. Ah, não, não, isso, isso já não dá mais, né? ele eu já sei. tá muito velho. Eu sei, eu sei, eu sei. Não, não, porque isso, isso era muito. Isso... Não, não, isso, isso foi muito falado. Né? A, a série da Excelsior do Sulu uhum. uh, não, mas pega, que daí ele conviveria com a Enterprise B, né, seria um futuro não tão distante, mas um futuro não mostrado ainda, não, mas pega, pô, pega 300 anos, né? cria novas espécies começa a mapear o quadrante Delta, que na época do Picard não é mapeado, quem mapeia aquela porra é a Jane tentando sobreviver, né, você tem muita coisa para mostrar no futuro uh, porra, você para e pensa, caralho o, o que será que acontece com os, acontece com os Romulanos em 300 anos? Será que eles foram extintos? Será que eles dominaram a galáxia?
0: É, mas aí fica muito perto, né? Fica.
1: É, não, então, joga 300 anos, joga, joga mais pro futuro, cara. Não tem, não tem problema, eu acho que é um, é um risco menor.
0: Que é uma das cagadas que o, Lu, o Jorge Lucas fez com a frequência, né? É. Vamos colocar, vamos, vamos com mais tecnologia, vamos mostrar a tecnologia mais antiga, mas a gente tem mais força. É, justamente. Aí a gente faz um monte de coisa que afeta o que a gente já sabe, só que a gente vai ter ideias completamente diferentes. Então, eu não, eu não sei. Pode ser que me convença mais pra frente, mas eu não, é, não consigo. Então, a gente tá assistindo, a gente já assinou a CBS, né? Porque aqui não tá no Netflix. Aqui é, eu só sei. tá no sistema da CBS. A gente assinou, mas não tô, não tô muito feliz, assim, com o resultado final. Não. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ariel, Ariel tá assistindo uh, o The Orville e o Discovery. Ela gosta muito mais do The Orville.
1: Eu não vi The Orville ainda.
0: É, que é a Star Trek genérica do Seth McFarlane. Sim, 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 sim. Que Eu tem não umas ainda. coisas interessantes. Começa super fraco. Uh, e não tem aquele apelo de ter Enterprise e tal, mas ela tá se relacionando com as bobagens do McFarlane. E que vai estar tá ficando cada vez mais sério. Ele tá deixando as bobagens de lado e tá ficando mais sério. Entendi. E aí vem o Star Trek que quer ser sério demais, vamos matar todo mundo! Uh, mas enfim. O programa de hoje é sobre Star Trek, Rob Gordon?
1: Não, não tem absolutamente nada a ver Então tá, Rob Gordon, apresente o programa de hoje O programa de hoje, graças a um, a um, a um esforço conjunto meu e dos ouvintes Será sobre literatura no ar Algo que todos os ouvintes estão pedindo há muito tempo no Twitter do Fábio Barreto
0: Todos não, né? Teve uns 20 Porque a galera é assim, quando a gente fala, vamos ler texto de graça
1: E quantos ouvintes a gente tem? Não são, não, não são 20 que a gente tem?
0: Não, são, são são 21. Alguém tava com sono.
1: É, al, al, alguém no tweet não foi. Alguém no tweet ficou preso lá na caixa de saída
0: do Twitter. É, alguém. Tava... rascunho é, aqui, ó. Não, dá, pra, dá pra contar não, não, nas mãos. Mas é, é o pessoal chama as paciências porque o Rob Gordon ele é assim. Ele vê uma pessoa falando, é uma questão de tamanho, né, Rob? Se uma pessoa hum. fala, você acha que milhares falaram, porque você vê claro.
1: tudo maior. Aquela pessoa é povo, e a voz do povo
0: é a voz de Deus. É a voz de Deus, e Deus gosta de Falcão Maltese.
1: Exatamente, já começamos bem.
0: Então, <risos> finalmente o Rob Gordon ganhou a briga, e o programa de hoje vai falar sobre. No ar Então gente que escreve começa aí 3, 2, 1, vai Literatura no ar. Posso fazer a piada? Você pode assistir ela dentro de um submarino?
1: Pode, pode. pode porque sim. dentro do submarino tem ar, as pessoas estão respirando ah, lá dentro. Então ela tem que estar tá flutuando. Entendeu? É, entendeu? Entendeu? Vai. Bom <risos> ah. a literatura no ar, ela, é, ela tem um grande problema que é, é parecido com a ficção científica, né? Na verdade é um problema maior que a ficção científica. Porque a literatura. A ficção científica, quando a gente fala para um leigo. O que é ficção científica?
0: É filme de navinha É filme
1: de navinha, é história de navinha
0: É aquele do Spock com a espada de luz, não é? Isso, e quando você
1: fala de literatura no ar O que a pessoa pensa? Ah, é história de detetive com chapéu e capuz É,
0: né? tem
1: o Humphrey Bolt é, Desculpa, com chapéu e ca... É Não, com chapéu e capote né? é. um Sobretudo e capote Então, o problema é, é mais grave que na ficção científica Porque a ficção científica Ela não é só história de navinha <risos> E a literatura no ar, não é que ela não é só literatura de detetive. Não é, ela não é história desse tipo de detetive. Essas histórias de detetive, isso não é literatura no ar. Isso é outra coisa. Né? Tem, tem, tem um lance muito engraçado aí, porque... Vamos lá. A história do detetive, ela é de um gênero chamado hard-boiled.
0: Uhum.
1: Né? É, é o, 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 o Humphrey Bogart detetive. Aquilo é, é um gênero. É hard-boiled. E a literatura no ar, e aí... aí né, tem vários tipos de, de, de leituras que você pode fazer. Você tem. Eu, eu já vou explicar a diferença entre as duas, é só para dizer como o gênero evoluiu. Então, assim, originalmente ele era quase que. O, 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 o no ar era quase que um subgênero do hardboiled. Tá? Só que hoje, tem gente que considera as coisas como a, a mesma coisa, é tudo no ar. Né? Tem gente que considera. Ainda um como subgênero do outro. E tem gente que considera os dois como coisas totalmente diferentes. Isso não importa muito pra gente, né? O, onde eles se relacionam. O que importa mesmo é a diferença. Qual é a diferença? Então, a diferença, é, é, ela tá no personagem. Né? O, o grande ponto ali é o personagem. Hum. Quando você pega o Hard Harboil, que é o detetive, o, o que, que você tem? Você tem um mundo corrompido, né? Isso, isso é... Isso é fantástico no Noir No Hard eles se encontram O mundo é corrupto Nesses dois lugares o mundo é corrupto é, E o mundo, quando eu falo de mundo Eu estou
0: falando de todas as instituições possíveis Elas são corruptas Seriam versões, versões menores do, do Sin City, por exemplo né? O Sin City é aquilo que tudo é absolutamente corrupto
1: Então, o, o Sin City ele é, ele é absurdamente Noir Ele é completamente Noir, quando eu falo do personagem Você vai entender aqui, mas ele é muito Noir a literatura no ar e o hard boy, vamos chamar tudo aqui de no ar para ficar mais fácil, no nosso programa. Isso nasce no... no ganha popularidade ali no, no, nos famosos Pulp Fictions dos anos 30, ela era uma literatura totalmente marginal, e ela surge como uma resposta ao momento que os Estados Unidos viviam ali no putz, anos 30, anos 40 né? mais anos 30 que você tem um país que está atravessando uma grande depressão então assim, o povo é miserável o povo não tem dinheiro o povo precisa, precisa é, ter uma válvula de escape e aí você começa e, e assim, e tudo é corrupto o governo é corrupto, as instituições são corruptas né é, é quando o, o americano começa a perceber esse tipo de coisa cara, concorda comigo que num cenário desses ninguém quer ficar lendo sobre um detetive da Gata Christie que está investigando um crime que aconteceu por homicídio numa casa de campo no interior da Inglaterra né? é uma realidade totalmente diferente do que o leitor vivia
0: é, mudou, mudou a demanda do leitor né? Porque Exatamente. É, tem uma explicação boa pra isso no, no Hugo no filme do, do, do Scorsese, Scorsese quando o, o Melie Vira explica porque que ele queimou tudo porque que ele desistiu do cinema, porque as pessoas voltaram da primeira guerra sem aquela inocência, sem aquele desejo de ver o filminho bobinho não sei o que, todo mundo é, voltou mais é. cínico todo mundo voltou mais puto então a, a realidade foi mudando, e mudou muito, né? né? Entre a década de, de 10 e a década de 50, a realidade ah, não, é foi quase, saltos, é quase um século né? é
1: quase um século, né? Entre essas duas décadas. É,
0: é, é que nem 2017, né? O século de 2017 tem aquele século ali no começo do, é. do, do século passado. Mas é, mudou tantas coisas que a literatura, a arte, foi sentindo isso. Então a Agatha, a Agatha Christie meio que caiu porque todo mundo sabia, porque o lance dela era. Era, era a solução do crime, né? era Sherlock Holmes. Olha, vou deduzir e vou chegar aqui. É, exatamente, a dedução. é dedução. É dedução. Era sempre, o objetivo era sempre descobrir o culpado. Quando a literatura noir ar chega, noir é no ar vem do, do francês, né? É escuro, negro. É,
1: sombrio, sombrio né? Sombrio, sombrio. É, Porque hoje
0: virou sombrio a literatura. O, o, é o lado sombrio, né? Mas o lado negro. Ah, essa literatura mais para baixo, né? Aquela coisa mais. Ok, fudeu tudo. E vamos ver o que acontece aqui O cara pode ou não descobrir quem morreu Ele, Mas isso não é o ponto O ponto é como ele navega nesse mundo que tá ferrado É, exatamente,
1: porque você pega o detetive da Gata Christie é, ou, ou o Conan Doyle, né, o Sherlock Holmes que, que é? Ele analisa a cena do crime e ele faz uma dedução lógica o, o, o detetive padrão da literatura no ar Ele, ele não é um gênio né? ele, ele, é, ele, é um, ele é um operário Ele tá ali, é o trampo dele, né? É, então, exatamente, ele está trabalhando. Então, ao invés dele pegar e ficar colhendo impressões digitais ou o Sherlock Holmes o Sherlock Holmes, ele é quase um autista. Né? Aquele negócio. <risos> não, não, ele, não ele, ele é quase um autista. Ele, 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 não sabe, ele não sabe, por exemplo, quem é, quem é o primeiro-ministro da Inglaterra, mas ele conhece todos os tipos de tabaco, de cinza de tabaco. Não, o, o detetive do Noir ele é um cara que. Como é que ele resolve o caso? Batendo perna pela cidade. Ele vai, ele vai indo aqui, vai indo ali, vai indo ali, vai, vai juntando as pistas. E, 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 e essa mudança tem a ver também, a gente falou do, da, da corrupção, né, da, da, da depressão, do lance econômico, só que tem um, um outro lance que é muito importante aí, que é o seguinte, nos anos 20, anos 30, você tem a explosão da violência urbana nos Estados Unidos. Uhum. Todo mundo sabe do crime organizado, da lei seca, né, do Volstead, que chama. Uh, então, assim, a coisa vira urbana, ela não pode mais ser numa casa de campo na Inglaterra, Onde tem que, que é o não é né, que eles chamam. Ô,
0: oh, Rob, eu, a Lei Seca não foi, não foi pós-guerra? A Lei Seca é
1: pós-primeira guerra, ela é entre
0: guerras. É, não, por alguma razão eu achei que fosse pós-por causa da, das Tommy Guns.
1: Não, não, ela, ela é, é entre guerras.
0: Ah, ok, hum, ok. E aí você tem o...
1: Né, porque o Agatha Christie é o seguinte, é o Uhum. Eu, quem matou? É, quem, quem foi? Quem foi o mordomo? <risos> você tem oito pessoas numa casa, um, uma morreu, né... Porra, elas estão passando um fim de semana numa casa. Quem matou foi uma das outras sete. E no, 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 no ar, ele... por que, que ele tem que bater perna? Porque é muito mais aberto isso, né? Porque assim, ele encontra um corpo, ele tem que descobrir quem matou. Né? Porra, quem é suspeito? Pode vir de qualquer lugar, né? É, qualquer pessoa da cidade é suspeita. É, vamos voltar agora que a gente estabeleceu isso, vamos voltar para a diferença entre os personagens. O que, que é o detetive? né? Vamos pensar nesse mundo corrupto. Ele é um cara que é trazido de fora. Ele não faz parte do, do, né? do caso, ele não tem relação nenhuma com o crime. Ele não tem relação nenhuma com o crime, ele é trazido de fora. E normalmente ele é um, um pilar de moral e de justiça tentando resolver aquele negócio. Isso não quer dizer que ele é um cara, uh, que ele é um personagem essencialmente bom.
0: Ele só não é corrupto. Ele é mais idealista que todo mundo. Ele, é, exatamente. Ele, ele é um pouco melhor que o resto. É, ele tem uma moral muito própria,
1: né? só que a, 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 só, só pelo fato de ele ter uma moral qualquer já, já torna ele melhor que o resto do mundo. Né? Então ele, ele, é um, ele é um paladino não vamos dizer um paladino branco ele é um paladino acinzentado navegando naquele mundo. E aí você tem a, a diferença do personagem do, 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 do noir propriamente dito. É, aliás, tem, tem um negócio que a gente falou aqui que eu não tenho certeza, mas eu acho que a literatura noir é, que a gente explicou a origem do nome, né, se eu não me engano, ela não nasce na literatura. Ela nasce no cinema. Ela nasceu no cinema. O cinema, no ar, e daí ela, a literatura passa a ser chamada assim. Não tenho certeza disso, mas eu acho que é esse caminho. Mas enfim, o Hard -boil o Harboy, a gente tem um cara que não é um detetive ele está relacionado ao crime ele pode ser o autor do crime ele pode ser a vítima do crime, ele pode ser uma testemunha mas ele, tá ele ali. está ele, ele está relacionado ao crime de alguma forma e ele, ele não é trazido de fora, e assim e normalmente ele tem uma é, isso, isso não é uma regra mas isso é um negócio muito comum ele, ele, ele tem uma, uma um, quase que um instinto autodestrutivo né? É, porque assim, ele, ele se envolve naquele crime cara, ele começa a afundar naquilo, você quer um exemplo maravilhoso de personagem no ar, pensando nessa definição de noir que a gente tem hoje Quero. São, os, são os personagens do Fargo, da série okay. que começa com um crime minúsculo e eles começam a se afundar naquilo cada vez mais naquele crime e começa a morrer gente, começa a morrer gente e você vai ou vendo os episódios ou girando a, as páginas do livro e pensando essa pessoa vai se fuder tanto, é inevitável que ele vai se fuder, né? Porque o cara é, é, parece gostar daquele negócio de se afundar.
0: O personagem precisa, né? É, é aquele personagem que se vo... Sempre tem aquele cara que chega pra ele e fala: Olha, é melhor você pular fora. Não cutuca nisso. O cara vai pula de cabeça, se debater ah, vendo tragédia.
1: Que é justamente a gente pegar a primeira história do Sin City que a gente falou aqui, é o Marvin. Uhum. Né? O Marvin, ele, ele está envolvido com o crime, que é o desaparecimento da menina. Quem não leu Sin City. Né, todo mundo deve conhecer qual é do filme, é, é, é a, a série de graphic novels do, do Frank Miller que se passa numa cidade chamada Basin City. Ele, 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 ele se envolve com o crime, a menina desapareceu na cama dele, ele, ele vai dormir, acorda, a menina não tá lá. Cara, ele podia virar as costas e ir embora, né, e falar, bom, essa cidade é uma merda, o mundo é uma merda, é assim mesmo. Mas não, ele começa a se afundar naquilo, tentando resolver o um negócio, mesmo sem ser um detetive, você vai e você fala assim, cara, ele não vai sair vivo dessa porra. É, não, não tem escapatória Não, não, vai, não, não ele. Não vai ter como. Né? Ele, ele tá de merda até, até a boca já, cara. Uhum. Pra mim, a grande coisa do Noir é essa, cara. Você tem É, é um mundo completamente cínico, né? Uh, é, um, é um mundo, um mundo cínico uhum. habitado por personagens cínicos, porque não existe outra maneira de você enxergar aquele mundo que eles vivem. Eles não têm como serem românticos. Eles são práticos, eles são pragmáticos, eles são cínicos. Então, o estilo de leitura, de, de, de escrita, ele, ele é cínico. A, a, a forma é o conteúdo e o conteúdo é a forma. Então no ar você tem, são, são frases curtas, frases muito curtas. É, é um texto que não tem gordura. Né? Ele não tem absolutamente gordura nenhuma. Você pega o primeiro livro do. Todo mundo é magro no filme. Todo mundo, todo okay. mundo. Você pega Tô o. anotando
0: aqui só, gente.
1: Anote, anote, anote. É, é... Forma física esbelta.
0: Esbelta. Ma é... Esbelto, mas atormentado. Isso. Que, aliás, né, um parênteses, não tem, não tem descrição pior pra personagem feminina, especialmente em roteiro ou em filme, do que linda, mas atormentada. Mano. É. É, deixa pra lá, né? Não, 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 não. Isso é importante, porque isso tem sido. Por causa de toda a discussão que tá rolando aqui em Hollywood, é, o pessoal tem brigado, porque toda hora aparece um roteiro que tá assim. Bonita, mas mais arredia bonita mas sempre Pô, tira bonita define quem é o personagem se ela é bonita ou não é outra história o casting vai definir e, e assim porque você apresenta o seu personagem masculino como lindo mas destruído não é? tá lá destruído quebrado abandonado na vida não então só né para não precisa ah, não, é, então, o, o, os
1: livros, eles, normalmente, é, eles têm um estilo, meu, é, as frases são muito curtas, são muito secas, né? Elas são extremamente cínicas e, e, e assim, o realismo é, é, é 100% ali. Hum. A partir do momento que você faz um, uma história no ar com um mínimo de coisa que não tem mais o pé na realidade, você, você já perdeu o impacto da coisa, né? Porque o leitor, ele tem que ser levado para dentro daquele mundo... E pensando assim, esse mundo é uma merda. Ele, ele tem que ser facilmente relacionável. É, e assim, ele tem aquela sensação do tipo, bom, pelo menos eu quero ver se eu chego vivo no final do livro. Sim. Né? E, e assim, isso a gente está pensando em estilo de escrita, mas também em estilo de história. Se você pega o primeiro livro do, do Philip Marlowe, que é o, é o detetive do, do criado pelo Raymond Chandler, que é um dos papas do gênero, né? o livro é The Big Sleep.
0: É, que é só um detalhezinho interessante do, do, do Marlowe, ele foi interpretado pelo Humphrey Bogart Pelo Robert Mitchum Pelo James Gardner E pelo Elliot Gold <risos> Olha o nível, né? Só os caras fracos, né? Aliás, o Humphrey Bogart, ele interpretou
1: os dois maiores né? Ele, do ele faz o Sam Spade e ele faz o, o Philip Mallow.
0: É, O Sam Spade é do, é do Dashiell Hammett
1: Aqui no Brasil, o livro saiu como O Sono Eterno Ele é o primeiro do tem, tem Tem quem diga que é o melhor né? Eu, eu, eu não acho que seja Eu acho ele muito bom Mas eu, eu, eu gosto muito do, do Longa Deus Que é o quarto ou o quinto Enfim no, no, no primeiro capítulo O livro começa com ele chegando na, Ele é um detetive particular Então ele foi chamado para uma casa Para ter uma entrevista com o cliente dele O livro começa com ele tocando a campainha E na página 10 você já sabe tudo que você precisa saber sobre o caso que, que, E isso é muito importante no ar. Você sabe tudo que você precisa saber Pra começar a ler, que é exatamente tudo que o detetive sabe. Ali você sabe exatamente o que o detetive sabe. Você vai junto com ele a coisa inteira. Então quando ele não tá entendendo nada, você também não tá entendendo nada. Ele
0: também não tá entendendo nada. Ele não tem, não tem 227 pontos de vista e o vilão tá rindo atrás dele, né? Não. É,
1: não, e ele não tem uma informação guardada no bolso que ele vai chegar no último, no último capítulo e tirar como solução mágica. Que isso, não. É uma,
0: é, isso é uma coisa que os caras têm feito muito hoje em dia. Eu tava vendo aquela série Peak Blinders e sempre, você tem um negócio, você fala vai todo mundo morrer, aí não não, lá no, no episódio passado a gente combinou um monte de coisa, mas a gente não falou pra você então a gente sabia
1: foi durante o intervalo que a gente combinou
0: É, aí a, a gente contou, a gente sabia tudo que estava acontecendo, então ninguém ia morrer, nunca a gente só criou a, ten, o, o, a tensão aqui pra, pra deixar você o espectador é, incomodado, mas a gente nunca correu perigo, porra, isso então,
1: assim, a, a base do noir é essa. Só que daí o, o gênero ele foi meio que, que. que desenvolvendo ao longo dos anos, né? Mas ele nunca ele nunca perdeu essa essência dele. Né? Se você pega o, os mais modernos hoje, o James Elroy, né? o Dennis Lehane, né? ele, ele mantém essa essência, assim, o personagem é cínico. O, o, a escrita é cínica, a escrita é curta a escrita é realista né? ele é um gênero que tem, em termos de estilo ele tem uma identidade muito própria
0: muito, o, muito própria e o, e o personagem transcendeu o gênero, né Rob? porque a sim, gente já falou sobre sim. The Expense aqui, mas se você olhar o, o Miller, que é o personagem do Thomas Jane ele é basicamente um detetive no ar sim, sim. ele é um policial, o mundo à volta dele tá todo fudido ele é meio cínico, mas ele quer, ele quer se afundar, ele, se, ele quer chafurdar na merda, porque ele precisa de um caso, ele precisa de uma causa. É, exatamente. Ele precisa de algo pra acreditar que ele pode fazer a diferença. Porque o lance é o seguinte: esses caras, em alguns casos, eles não, eles não têm mais fé em nada. É o trampo deles. Ele bate cartão aqui. Okay, o que eu vou fazer hoje? Ah, hoje mataram um cara lá, no, lá na Corrida de Cavalo. Aí você vai lá resolver cara, puta, mais um... Aí, de repente, às vezes ele pinta aquele caso, na verdade acho que o caso que muda ele, né? É. Vê aquele caso de, pô, esse caso faz algo, vai fazer alguma diferença no mundo. Você falou do Marvin, ele tem que salvar uma menina. Então ele, né, a menina tem uma vida inteira pela frente, embora ela vá crescer em Sin City, e a maioria das mulheres tem um destino bem específico naquela cidade. A... Não, das personagens, pelo menos, né? a, gente vê, a gente não vê todo Sim. o resto. Mas o cara, ele, ele acha que ele pode fazer um pouco de diferença e no caso do The Expense, o Miller ele acha que ele pode fazer, embora a gente comece a ver pelas outras coisas que tá tudo ferrado, né, a chance de que ele vá só, de... ele vai descobrir o que aconteceu mas ele não vai poder mudar nada sim mas tem, eu achei interessante, você tem um personagem noir dentro de uma ficção científica e
1: o Miller, você tem um outro negócio dele que também é uma característica do noir, que assim, você Chapão? vai lendo não, não o... Em termos de construção de história, que é o. Quanto mais, mais ele descobre, mais longe ele parece estar da resposta.
0: E mais longe fisicamente, né? Porque ele tá dando um rolê no espaço, né? Ele começa a sair. É, no
1: caso do Miller, fisicamente também. É. também.
0: Porque cada coisa que ele descobre vai aumentando o escopo, né? Olha, eu descobri uma gota, mas ó, tem uma jarra. É, exatamente.
1: Cada, cada peça do quebra-cabeça que ele, que, ele, que ele descobre no, no ar a sensação que você fica é que não é que ele está resolvendo, é que ele está simplesmente descobrindo que o quebra-cabeça é maior do que você
0: imaginava. Sim, é muito maior do que ele consegue lidar, né?
1: Eu, eu vou falar, vou, vou dar umas dicas aqui, que muita gente me pede dica de ah, como eu começo a ler Noir,
0: você abre o livro e vai na página 1, é assim. e o
1: problema de, de fazer indicação de Noir é que assim, muita coisa não tem no Brasil ou saiu muito tempo atrás vai ter que ir atrás em sebo. Então, os papas são o seguinte, né? Para quem quer conhecer literatura Noir, Raymond Chandler que é o, o Philip Marlowe o detetive dele, é essencial né? porque o gênero nasce mesmo nos anos 20 com um cara chamado Carol John Daly né? mas esse cara, é, ele, ele é muito pré-história da coisa ainda a coisa ganha força mesmo nos anos 30 que aí você tem o Raymond Chandler que é o do Philip Marlowe e você tem o Sam Spade que o Barreto falou aqui, que é o do Dashiell Hammett e, e um negócio que nem todo mundo sabe né? o, o Dashiell Hammett, ele, meu, ele é um personagem tão fudido, mas tão fudido que assim, ele mudou a história de um gênero com um livro, ele tem um, um romance que é o Falcão Maltês ele tem um romance e três contos mas romance mesmo ele tem um só e esse livro mudou tudo esse livro ele, ele é quase que a cartilha do, do, do gênero. Tanto é que quando, quando eu era moleque eu li um do Chandler... e li o, o Falcão Maltês... e, putz, na época o Falcão Maltês me pirou... assim o Chandler eu fui reler depois e adorei e tal... mais velho... mas eu tinha uns 14, 15 anos... o, o, o Falcão Maltês... putz, mudou minha vida... foi foi quando eu, eu eu descobri o Noir na minha vida... que até então eu lia policial... eu lia mais os Agatha Christie... Que minha mãe lia e tal... Ali mudou minha vida. Daí eu comecei a ir atrás disso.
0: Graças a Agatha Christie é um filme, um, um, um estilo que sempre se refere à mãe, né? Da maioria dos é. casos é muito. curioso A minha mãe não lia nada então.
1: Aí nos anos 50, a série, a, a série não, o gênero ele ganha uma. Tipo, ele, ele tem um cara, o Mickey Spillane. Ele é um autor, e aqui é um negócio engraçado porque depois fizeram uns filmes do, 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 do Mike Hammer. Sim,
0: isso que eu que ia falar. Embora o Rob, o, o Rob tenha falado que a maioria dos livros não saiu por aqui, um caminho para entrar no noir é pelo cinema. Tem muito mais filme Sim. disponível em português. São filmes mais antigos, mas você consegue assistir aos filmes uh, se você não conseguir achar os livros, né? Porque teve muita coisa. O noir foi um movimento muito forte, né, Rob?
1: Foi, foi, nos anos 40 foi. Ah, não, é, principalmente na mão da Warner. Uhum. A, Warner a Warner se especializou nisso.
0: Exatamente.
1: E, 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 o, e o Mickey Spillane tem um negócio legal: do, 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 o detetive dele é o, é o Mike Hammer, e aí a coisa vira, vira adulta mesmo, assim, porque é, é violento demais. E a gente está falando de livros dos anos 50. Uhum. É violento demais, tem muito sexo no livro, né? o sexo é, é fundamental no, 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 no ar. E, e, e nos filmes, o, o Mix Plano interpretou o, o, o detetive, o autor interpretou o detetive, o autor do detetive interpretou o cara no cinema.
0: <risos> que bacana. Rob, deixa eu, deixa eu quebrar, vou fazer uma coisa feia aqui em termos de narrativa, mas... Você consegue contar uma história no ar, assim, sem explicar muito, mas dá um resumo de como uma história no ar aconteceria, assim, do começo ao fim, o tipo, os tipos de coisa que acontecem? já falou que o cara chega, abre a campainha, sabe tudo o que está acontecendo, mas como é que é o desenvolvimento? Assim, Tenta contar uma história rapidinho. Pega esse cara da campainha e leva a gente do começo ao fim. Tá,
1: basicamente é o seguinte. É, o começo, pensando sempre no lance do detetive, uhum. Né? não vamos falar daquele do... pensando no hardboil agora uh, começa sempre com ele sendo contratado para o caso sempre, sempre, o começo é sempre esse ele não tropeça no crime ele é contratado, sempre okay. uh, e ele começa ele, 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 ele tem o briefing do caso e ele começa a investigar com um terço de livro você tem o primeiro turning point que normalmente é na segunda ou terceira pista que ele segue, você tem um turning point que você vê que aquele negócio é muito maior do que ele imaginou. Okay. Né? E, e o maior não precisa aquele clichê do tipo, ah, vai até o gabinete do vice-presidente. Não, ao invés de ser um, um, um cara que, sei lá, que morreu no Cais do Porto, aquilo é só um cara que morreu no Cais do Porto, uh, como parte de uma enorme conspiração do, de um sindicato de, de estivadores entendeu? é um negócio maior É sempre não, o, o crime nunca é só um crime
0: ele acha entrando que o cara, o cara só morreu afogado? não ele foi afogado pela máfia porque tem um gangster novo chegando e eles mandaram um recado amplia a
1: história isso, o crime na história ele não é um crime ele é uma porta de entrada para algum mundo corrupto ok a partir daí você começa a ter todas as maneiras que, que, o, que o mundo corrupto encontra de fazer o detetive abandonar o caso, seja grana seja sexo seja arma apontada na cabeça do cara, a, acho que era o Shell Hammett que falava, não lembro se era ele ou o Chandler, um dos dois falava acho que era o Hammett, sempre que eu não sei como continuar uma história, eu faço alguém entrar com uma arma na mão uhum. a, a, daí a história, a história é, 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 é reaviva e, e assim, e ele é incorruptível, o detetive. Ele, 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 ele não se deixa. Ele pode até se deixar seduzir pela mulher, porque a mulher do, 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 do Noir, ela, ela é um artifício importante, né? Porque ela é sempre perigosa. Ela é a Jessica Rabbit, né? Exatamente, exatamente. Ela, ela é sempre meias palavras ela sempre tem um objetivo só dela.
0: É, ela sempre é sensual pra caralho, sempre. Rob, o Alei Confident é o Noir, né? É. Kimbecinger lá, né? Com o com Russell Crow é, é basicamente a explicação de tudo isso
1: tá mas mas a Jessica Rabbit ela funciona melhor eu acho que ela funciona uhum. melhor então aí você tem todo esse lance o, o, o crime tentando fazer com que o, o detetive abandone aquilo entendi e aí no último terço você chega numa num outro turning point que assim você descobre que basicamente isso também não é regra mas é algo que é bem uhum. comum Que assim que tem duas pessoas inocentes ali cara É... Você e o detetive, Só. é todo mundo culpado, cara. <risos> todo mundo tem culpa no cartório. O detetive caiu de, caiu de gaiato, literalmente. Todo mundo tem culpa no cartório e normalmente termina com o detetive indo para casa, com o, com o caso resolvido e ele continua com a sua conta bancária zerada, porque ele não se corrompe. Né? Ele, ele é um cara que ganha 30 dólares por dia para trabalhar uhum. né? Voltando, a gente tá falando de um cara que vive na Grande Depressão Ele precisa comer Basicamente né? ele, ele está lá para pagar o almoço dele do dia seguinte e quando, e quando você descobre que todo mundo é culpado Você pode ou não ter uma bizarrice No meio né? Que aí volta por exemplo que ia dar Tem uma aula de, de estrutura de noir Que para mim é um dos maiores roteiros da história do cinema Que é *Natal*, Que é do Polanski uhum. com o Jack Nicholson então você tem ali o começo da água Ele está tá investigando um crime E aí ele descobre um negócio que envolve Desvio de água em Los Angeles e, Aliás, na Califórnia Inteira, e no final ele vai para uma Bizarrice onde, meu, ninguém é inocente Ali, cara a, a, Aquilo é uma aula de estrutura de noir E só pra, pra concluir do, 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 Aquele negócio que eu tava falando dos autores né, Que eu falei pelo Mike Hammer tal, Daí você tem um cara que também é muito importante Dos anos 70, que é o Chester Reimes, que ele, ele, ele é um escritor negro então todas as histórias dele são, são sobre dois policiais as principais são sobre, e aí dá uma, uma guinada né? porque não é um detetive particular é, é um policial, ele é, ele é funcionário público, que são dois coveiros do, do Harlem. então eles estão sempre metidos com tráfico de drogas e tal, mas é aquele negócio é, é policial né? não é o, o, o Mel Gibson no Máquina Mortífera é patrulheiro, é detetive que fica batendo perna pelo bairro investigando o crime
0: eles têm um termo pra isso aqui que é o beat cop, que é o policial de rua. Beat? É, B-A-B-E-A-T, B -B cop. É o, é o policial de rua. Ah, beat, tá, é, tá. É, é, é. Não é sabia é o, disso. É, Não é sabia o policial disso. de rua, é o, é o patrulheiro que você falou, é o cara que, que tá na viatura. Ele é o cara que tá na, na rua, ele não fica atrás da mesa e tal. Então ele é o cara mais ele que tá na comunidade. O, um dos livros do Chester, do Chester Himes é o Harlem é escuro, né? Assim, isso, isso. Aliás, eu tenho um monte de livrinho, desses aí, tem um monte de. livrinho da, da LPM. Tem. Tem os pockets. Tem, tem. A LPM, então, é uma...
1: a LPM tem muita coisa de, 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 de no ar nessa coleção dos pockets. Pensando no gênero detetive, tem, tem dois que mais recentes que eu gosto muito. Um a gente falou aqui que é o James L. Roy, que você falou do Los Angeles, né? Ele tem o Quarteto de Los Angeles que começa com para mim que é o melhor livro dele, que é é o, o Dália Negra, que tem filme, que também são detetives do Departamento de Polícia. O segundo é, se eu não me engano, é o Grande Deserto. Depois é o Los Angeles e o quarto, se eu não me engano, é Jazz Branco e ali é interessante porque como ele está escrevendo hoje no passado, ele consegue fazer os personagens dele cruzarem com, com pessoas reais tipo com mafiosos reais, com atores reais uhum. e você tem um que é um dos meus preferidos que é o Denis Lehane, que todo mundo conhece pelo ou Ilha do Medo ou o, o Sobre Meninos e Lobos, né? que também ele, ele transporta a ação, porque a ação é sempre ou Nova York ou ou Califórnia, né? Que pode ser tanto Los Angeles quanto São Francisco. Uhum. É, é, o o Lehane ele é de Boston, então tudo que ele escreve é em Boston. E aí ele tem uma dupla de detetives que também tem um filme aí que é o, é o, é o Gone Baby Gone, que é, é, o, é, o, é o Patrick Mackenzie e a é Andy Genaro, que assim, cara, é total no ar, é total no ar. Assim, é é, é, é é atualizado, é contemporâneo, né? O James L. Roy, não, ele escreve nos 40. Mas, é, é, cara, funciona muito bem, assim, no mesmo estilo tal. Então, assim, eu acho... Fora que são, meu, muito bem escritos. É uma puta porta de entrada. E pra quem quiser indicação do... do, 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 do vamos voltar pra aquelas definições clássicas, né? Do Hard Boy e do Noir. Tem, tem duas coisas aí que, meu, são indispensáveis, que são os dois livros do... Que também viraram filme. Um deles ganhou, acho que um filme com o Jack Nicholson também. Que são os livros do, do James Kane. Que você tem aí o O Destino Bate à Sua Porta, que é, que é o famoso. O título em, portu, em inglês é mais famoso, que é o The Postman Always Rings Twice. E você tem o Dupla Indenização, que é o Double Indemnity, né? E, cara, o Destino Bate a Sua Porta, ele, ele é assustador, assim, cara.
0: É, nossa, puta que pariu. E é dirigido pelo David Mamet né? É, é, que é o cara que manja
1: horrores disso.
0: E ele né? manja, e... Sabe, sabe que o, ele é de teatro, né?
1: É, ele é dramaturgo. O
0: foco dele é ser dramaturgo. Eu, tô, eu fiz um curso com ele outro dia, puta, ele é insano. Não, cara. ele é
1: fudido, ele é fudido. <risos> ele é fudido.
0: E, cara, o, o Destino Bate a Sua Porta,
1: ele é. Eu não sei que ano ele é escrito, cara, ele é começo dos anos. Ele é entre nos 30 e nos 40. Cara, ele, ele tem cenas de sexo que você fala assim, caralho. Né? Eu, eu não imaginava que, que se lançasse isso nessa época. O livro é de 34. 34? Isso. É, é um realismo, meu, assim, que é, que é gritante, cara. Então, a grande força do Noir ela não tá no todo mundo pensa ah, ela tá no detetive ou ela tá no crime não ela tá no realismo e no e no e no sarcasmo do do, 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 do texto em si não do personagem Na, no cinismo melhor dizendo no, porque ele não, não é engraçado ele tem uma outra sacadinha engraçada dependendo do detetive mas o texto ele é, ele é cínico cara ele é conformado assim sabe
0: é, a casa já caiu e eu tô aqui, então... Ah,
1: exatamente, exatamente. A casa já caiu e eu vou ver o que eu consigo agora com isso, cara. Dentro, do, dentro da minha moral, do meu escopo moral, eu vou ver o que eu consigo com isso. Mas se você vê esse negócio do, do, do paladino, que eu falei que é o paladino cinzento, né? Hum. O, o, o Falcão Malteis, né, qual, qual que é o grande crime ali que ele começa a investigar e ele descobre que, puta, é um negócio muito maior? É, mataram o sócio dele. Uhum. era Spade, se não me engano é, era Archer, Spade e Archer e mataram o Archer, inclusive tem um outro detetive que depois chama Archer de um outro escritor, que é o Leo Archer, como homenagem a isso, né, então ele fala porra, mataram o meu sócio, eu tenho que investigar o crime né? é minha honra investigar o crime só que assim, ao mesmo tempo que que ele tem essa honra, ele também comia a mulher do cara. Então, assim, ele é um cara bem dúbio, né, o Sam Spade.
0: É que é isso que dá aquela profundidade pro personagem, né, que isso é um problema... Independente de gênero, isso é o que... nosso querido ouvinte, tem que prestar atenção que, é assim... Personagens unidimensionais, eles nunca existiram. É, eles não funcionam em gênero nenhum. Não, e não importa o quão idealista você possa ser, ou você fala, ah, mas a minha história é mais inocente. Não, não, isso nunca teve. Isso tem história de criança. É. Em história de criança, o personagem é ele quer tirar a nota na prova. A menina quer ganhar um uniforme, quer, subir não, quer subir na árvore. O que for. Aí sim, esses personagens de livro infantil eles são unidimensionais, eles querem uma coisa. A literatura adulta, nenhum personagem quer uma coisa só, eles sempre querem mais e assim, às vezes eles, eles têm como no cartório eles não querem só resolver o caso, o cara não quer só o caso de repente você pode escrever um, um no ar que o cara quer o dinheiro também no final você descobre que ele armou tudo Sim. esse tipo de coisa né? então é, é legal que os personagens sempre tenham mais necessidades mais demandas, porque senão fica chato você per percebe que o personagem só quer uma coisa e isso é uma coisa que às vezes eu penso, Rob em relação ao meu repórter no Filhos porque ele não é o foco da história mas... e ele quer uma coisa só ele é meio, eu quero isso na hora que sim, tiram a coisa sim. dele, ele desmonta porque ele percebeu que ele se fudeu ele tava pensando na coisa errada na hora errada e ele meio que caiu nesse, nesse é uma crítica ao fato dessa unidimensionalidade mas é difícil muito leitor não percebe isso e vai achar que o personagem é fraco né, você tem que construir direito, então é legal dar mais coisa ao personagem, pensar, fazer uh, o que ele quer, qual o envolvimento dele, nossa, e o Noir é bom por causa disso né, você eu, os, os pouco contato que eu tive até por influência das coisas mais modernas, Rob, eu sempre achei que o, o detetive ia estar tá envolvido, não eu sempre achei que ele ia se foder por outras razões sabe, Sim. que ele tinha mandado que ele conhecia alguém que ele esqueceu de alguma coisa, não ele toma por definição mas eu sempre achei que tivesse mais coisa envolvida nisso aí.
1: Tem dois, dois, dois caras modernos que, que escrevem no ar e muita gente, quando eu falo isso, as pessoas ficam suspeitas. Ficam, desculpa, surpresas. Um é o Max Allan Collins que é o cara que escreveu... Não é isso que deixa as pessoas surpresas. É o cara que escreveu o, o quadrinho do, do filme do Tom Hanks, do Estrada para a Perdição. Tá, o Road to Perdition, tá. Isso. Ele, ele é o autor do quadrinho. E, e ele, inclusive, esse cara... A gente estava falando de, de contatos né, no programa passado, como você estabelece contatos com escritores e tal, né? Uhum. Cara, esse cara ele é da nossa geração. Max Alan Collins, deixa eu ver aqui, ele tem... Ele, ele tem 70 anos de idade Ele é de 48, assim Ele é muito mais perto da nossa geração Do que da geração do, do Raymond Chandler né? Ele é um cara contemporâneo
0: Inclusive, ele é uma, ele é uma mistura estranha do, do Noah Gallagher com o, Tom, com o Elton John né? se eu É, parede. não, ele
1: parece muita coisa Ele parece muita coisa ele, ele, ele é aqueles caras que meio... Ele parece o Roy Orbison também É, se parece o Roy Orbison, parece o Joey Ramone Se parece o Roy Orbison, parece o Chico Xavier É foda, <risos> é foda ele, ele é quase um Coringa, o Max Allan Collins Cara, ele virou amigo do, do Mick Spillane, que é o cara que criou o Mike Hammer nos anos 50. E os últimos livros do, do Mick Spillane são, são escritos em parceria com o Max Allan Collins, porque eram manuscritos que ele deixou. E o Max Allan Collins, ele, ele terminou os livros, assim, ele virou amigo do cara e ele terminou os livros. É, então. Esse cara também dá pra... Ele tem um, um, um cara que, se não me engano, é um assassino O, o personagem dele, que é o query O, o, o Max Allan Collins ele é um fã de ar que se deu bem na vida, cara Ele já escreveu coisa do Dick Tracy Ele escreveu coisa sobre Elliott Ness E o outro cara é o... É o Rick Jordan? Rick Jordan Rick Jordan, é Tres Navarro, que é um detetive do Texas hoje, e as pessoas ficam chocadas falando assim, pô, mas o cara escreveu o Percy Jackson então ele tem um detetive no, no, ele tem literatura no ar no Texas, uma série de livros e uma vez eu tava lendo uma crítica do, uma resenha do, dos livros do, 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 do Riordan e a menina falou era uma menina falando assim, ah, eu gostei muito do livro achei a história sensacional eu só não gostei muito do fato de que o, o personagem, ele precisa, o personagem principal, né? Ele precisa ficar o tempo inteiro mostrando o quanto ele é durão, e o quanto ele, ele é macho, e o quanto não sei o quê. Então, isso não é do personagem que a gente tava falando do. do personagem unidimensional ou não, né? É, isso é porque esse personagem, falando do detetive especificamente, ele, ele. Cara, se ele não mostra isso no mundo que ele vive, ele é engolido. Né? Por isso que ele é folgado. Né? Todo detetive no ar é folgado. Né? Porque se ele não mostra isso, ele é engolido. Porque ele sabe que ninguém vai respeitar. Ele vive num mundo onde ninguém respeita nada.
0: É, ele tem meio que a. Ele tem meio que a. Oh, o que eu penso é isso aqui. Se você discordar, me chega aí, né? Pega eu. Exatamente, exatamente.
1: É isso mesmo, é. Pega eu. Porque assim, senão ele vai ser... Ele vai tomar um tiro na página 5. Ninguém vai respeitar o cara. Então, é, hoje, na, na, na literatura de hoje, quando você lê. Esse comentário dessa menina me fez pensar isso. Quando você lê hoje um Philip Marlowe ou um, um Sam Spade, o, o personagem, ele é. Vai, não é 100%, mas ele é um pouco anacrônico, assim, porque ele, ele, ele tem essa. Não é macheza, vai, essa. Essa, ele é folgado, cara. Ele é folgado. O personagem é folgado.
0: É, ser folgado não tem nada a ver com sexo, né? Eu sou folgado e espaçoso. É. É aquela pessoa. É, sabe o que? Acho que aquela pessoa que tem certeza demais. Olha, a real é essa. Se você discorda, você é um otário. Eu tô aqui na minha, me deixa quieto. É, então. Ele tem, ele tem resposta pra tudo, sabe? Ele é folgado. Só que
1: assim, se você contextualiza no mundo. O que, que ele vive, se ele não faz isso, cara, é, é, é o que eu falei. Ele toma um tiro na cabeça com cinco páginas, cara. Então, assim, ele é um personagem, e aí que é o, lance, é o grande lance, né? Ele é um personagem que funciona muito bem dentro do, do gênero, só que, como você disse, ele, 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 ele se tornou um personagem universal, né? Você citou o Dex a gente pode pegar e ir lá pro terror quando a gente tem um. um, um... E aí, beleza, porque é uma história de detetive. Mas você tem um detetive clássico do cinema no ar, que é o. Do, do, da, da literatura no ar, que é o, o, o Harry Angel do Mickey Hurk no Coração Satânico. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E que é uma história de terror puro, ela, ela é uma história de terror.
0: Uhum. É, ele, ele é um personagem interessante, né, porque hoje em dia a gente está. A gente meio que viu o cinema ficando mais sombrio, né? De novo, depois de um período de muita. Sim. De muito idealismo, de muito. Tudo é preto e branco. Agora o, o cinza voltou com força, tanto que é a grande força do Game of Thrones, né? Sim. A garantia de que alguém será apunhalado pelas costas nos próximos cinco minutos. Alguém que não foi folgado. É. Alguém que não. O Game of Thrones é assim: o bonzinho se fode. Né? E, e, e o Noir fala isso: se você é bonzinho, você toma. Porque normalmente o bonzinho... Eu, eu sempre pensava que o bonzinho é o cara que morreu. Mas não, às vezes o cara que morreu é tão filho da puta quanto, né? É. Que foi queima de arquivo, foi acerto de contas, foi raiva, foi crime de paixão... Ah, que eles falam, mas é, é muito interessante ver que essa ideia do, do personagem acho que o cinismo acabou sendo levado para todos os lados, esse o personagem que tá cagando e andando pro mundo dele e aí a gente chega no Blade Runner, né o Decker é, é basicamente isso o mundo tá caindo, o planeta tá sujo tá tudo cheio de radiação, eu não posso sair daqui mas, né, é o trabalho não é? tem que ir lá, alguém tem que resolver o problema o Decker,
1: ele é, ele é um, um quase que um mutante, né, aí, porque ele é um detetive, ele faz o papel do detetive, só que ele não é contratado, ele é forçado a investigar o negócio, né? Ele, o cara coloca na mesa assim. É, é pra ir e pronto, ele não vai ganhar porra nenhuma com isso. Ele, mas ele já é semi-aposentado tal, ele, ele tá fora, ele é trazido de volta pra isso.
0: Ele é literalmente o cara. Faltam três dias pra minha aposentadoria, né? Literalmente, não, mas ele é praticamente esse cara.
1: É, não, ele é praticamente isso, ele é praticamente isso. Mas, cara, eu peguei um trecho aqui, do, que eu, eu, eu tinha deixado separado aqui o Sono Eterno, para você ver, para os ouvintes também sentirem o lance do como a história não demora para começar. Se você pega, que eu acho fantástico, que é o, é o primeiro parágrafo do, do do Sono Eterno, que é o primeiro livro do Philip do Marlowe, que ele coloca assim, ó. Lê. Eram mais ou menos 11 horas da manhã, aproximadamente na metade do mês de outubro. O sol estava encoberto e a visão clara que eu tinha das colinas era sinal de que uma chuva pesada se aproximava. Beleza, aí ele só deu um ambiente. Eu estava usando meu terno azul claro, com camisa azul escuro, gravata e um lenço, e um lenço no bolso superior do paletó, sapatos pretos de gola grossa ao estilo irlandês e meias de lã pretas com bordados azul escuro perto dos tornozelos. Estava bem vestido, limpo, recém-barbeado e sóbrio. Não que me importasse com a opinião das pessoas ou seja, aí ele já falou tudo que você precisa saber sobre o detetive aí. mas era a perfeita imagem de um detetive particular bem vestido afinal, o homem que eu ia visitar valia 4 milhões de dólares cara, no parágrafo seguinte ele já está tocando a campainha ou seja, já começou a história ele gastou uma frase para descrever o ambiente uma frase para descrever o detetive porque aí você vê que é um cara que não se preocupa com a opinião das pessoas, que gosta de uma cachaça e que é detetive.
0: Mas que se preocupa com o dinheiro que as pessoas vão dar. Então aí, aí ele se preocupa com a opinião das pessoas. Exatamente. É, é um mercenário. Uhum. É, um, é um trabalhador.
1: E no, no, o, 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 esse é o primeiro parágrafo, cara. Então assim é uma frase: o ambiente, duas frases: o detetive e uma frase para começar a história. Esse é o ritmo da coisa. É muito rápido.
0: É, isso daí encarreta um pouco naquelas coisas que a gente, que a gente fala contra, né? Que é a descrição, lista de mercado, né? Que você fala, tá assim, 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 assim Tô vestido isso, colocando aquilo Mas em alguns gêneros, em alguns gêneros Cabe, mas é o que o Rob falou, você já sabe O que você precisa, ele não vai mais falar Da roupa do personagem até o final do livro Porque você já sabe e, 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 o, e o Chandler, ele
1: tem um negócio que ele manipula o tempo De uma forma que eu nunca vi é, um, O escritor fazer, cara Então é assim, por exemplo, o Marlow Ele vai e segue um cara de carro o, o, a, a perseguição de carro é, é tipo, é quadro a quadro, praticamente você tá, você tá praticamente lendo um storyboard hum. De tão detalhada, de tão rica em detalhes de tão, de, tão, de tão bem descrita, sabe? É, cara, é muito, é muito fodido E essa perseguição, ela dura tipo, sei lá Quatro páginas do livro Aí acaba a perseguição Aí ele volta Ele foi parar do outro lado da cidade Aí ele volta pro escritório dele A volta pro escritório dele é uma linha É, porque não tem nada interessante acontecendo é, é, é uma linha. Não, então, mas é que tá. Mas você vê quando quando tem algo interessante, o filho da puta ele consegue te colocar quadro a quadro. Interessante, ele coloca você dentro da ação Então ele não é só um cara que está contando uma história. Tem momentos. Não é deliberado. Que ele pega, ele joga, ele joga você dentro do carro. De um, de um, ele pula de um, um fluxo narrativo para outro. Com uma. Com uma. Cara, de uma forma tão orgânica que você fica assustado, cara. Assustado. Ah, mas isso é legal, né? Porque
0: o ritmo, é, o ritmo é chave pra isso, não é? Exatamente.
1: O quanto ele consegue mudar o ritmo sem, sem você perceber que o ritmo mudou, sabe? A história tá acontecendo. Puta, é, é muito bom, cara. Ele, 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 ele é muito bom o Chandler.
0: Não, não. Tô querendo me comparar porque eu nunca li o Chandler, mas assim, eu, eu ouvi muito disso com filhos, porque o pessoal falava, nossa, dá pra ver o movimento de câmera. Do jeito que você escreve. Eu falei, é, porque. É o que eu queria fazer, né? Eu queria que você visse, olha, eu quero que você veja isso, esquece o resto, olhe para o pé. É, é, então é. dá para. Isso é legal quando você, você, você literalmente dirige a cena. Olha, leitor, está acontecendo isso. Olha só, eu estou mostrando a calça, tem uma coisa suja na calça. olha o pé é x, o cara não está sapato. está de terno, mas está de tênis. E aí você mostra que é o Dr. House, né? É, que é o David Tennant. Você consegue fazer essas, usar essa movimentação do que está sendo mostrado para dar ritmo? E aí, se você faz isso muito devagar, você cria aquela tensão do que será revelado. Se você faz rápido demais, você deixa o cara com aquela sensação de uau, né? Putz, que foda, eu vi o personagem inteiro em uma linha, em duas linhas. Sim. É muito legal, é muito legal. É muito, é muito bom. bom.
1: Eu tava pensando aqui, pra gente começar a encerrar, um, um exemplo, porque quando eu pensei no, no, no ar propriamente dito, né, do que é aquele cara que tem o um negócio autodestrutivo, que está relacionado ao crime, né, e eu tava pensando num exemplo mais recente, porque eu só falei daqueles dois do James McKay, né, O Destino Bate a Sua Porta tal, que são dois livros que tem os filmes também, se o ouvinte quiser. Cara, tem um exemplo recente muito bom que tá no cinema, que tem o um livro. E tá no cinema. Que é aquele filme com o Ben Affleck, que é o, o garoto exemplar. Ah, sim, sim. Ali é, to, é total no ar, porque o Ben Affleck não é um cara. Que está relacionado ao crime porque a mulher dele sumiu, mas ele não está tentando resolver, né? Não, não, não. Então, mas é que tá no Noar ele não tenta resolver, ele está relacionado. Tanto é que muitas vezes no Noar o, o, o narrador é o criminoso, né? Faz, vamos voltar para aquela separação Noar e Harbey. O do hard boy, é sempre o detetive tentando resolver. O noir é qualquer pessoa. Entendi. Que está relacionado ao crime. Então pode ser o criminoso, pode ser uma testemunha, pode ser a vítima. Né? Ali ele, ele é a vítima. Né? A mulher dele sumiu só que aí você começa a ver aquele lance do, do negócio autodestrutivo que ele começa a se afundar naquilo que chega uma hora que ele começa a chafurdar no crime hum. né? e você sabe que ele não é o responsável pelo sumiço mas ele começa a ser acusado pelo sumiço né? e, você começa, e ele começa a, 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 a se envolver daquilo de um jeito autodestrutivo que você vê ele não vai
0: sair bem disso não vai dar certo né não vai dar certo, não vai dar certo tanto que só dá certo por causa de outro personagem não por causa dele, ele por causa de dois sorrisos, ele se afunda exatamente, exatamente, o destino bate a sua porta cara, é a história de um, de um,
1: de um andarilho que ele consegue emprego num, num restaurante de estrada, né? o restaurante é, de um, é um grego, se eu não me engano e o cara é casado com um puta do mulherão ele começa a ter um caso com a mulher e eles decidem que vão matar o cara a, a história é essa, e assim ou seja, o sexo tá movendo a coisa né? Que nem eu falei, o livro tem muito sexo uhum. O sexo tá movendo a coisa O cara está envolvido com o crime Porque ele vai ser coautor do crime Só que assim, ele... você começa a ver Que aquele negócio não vai acabar bem né? E ele tem diversas oportunidades de virar e falar: olha, esquece, vamos abandonar tudo eu vou embora. Mas não, ele tem o um negócio do autodestrutivo, cara. É, 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 o, o lance é esse: não é que o cara ele é determinado. É
0: a natureza humana, né? Eu tenho que fazer merda.
1: E sempre com aquele negócio cínico e o caralho, né? Porra, é uma mistura, meu, puta, é, é cortante a coisa, é cortante, cara. É, é, é explosiva a coisa. É uma puta literatura. E, e assim, voltando pra amarrar todo o programa, né? Não, a ficção científica não é só, só história de navinha e o noir não é só detetive. É, é um gênero rico demais, cara, porque você tem uma crítica social com esse lance de tudo é corrupto, o político é corrupto, a polícia é corrupta, muito, muito, muito forte ali. Porque, né? como ele é realista, ele pega todo o lado podre do mundo. Tem noir no Brasil? Tem, o, tem o, o Bellini, que eu lembro de cabeça o Bellini, que é do Tony Bellotto do Titãs
0: Nossa, eu lembro Bellini esse teve filme.
1: Bellini a Esfinge, Bellini... Ele tem uns, uns quatro ou cinco livros, o Bellini.
0: Interessante, bacana. Eu tive contato com o Bellini. Ah. Se eu parar pra lembrar, tem mais. Mas, de cabeça, eu lembro mais do Bellini. Engraçado, eu nunca vi como Noar, Noir. Pra mim, só era história de detetive. É, então, mas ele é um Noir. Ele é um
1: detetive particular, né? Ele, ele segue o preceito do Noir. Você pega o gênero do Tony Bellotto, o, gê, o estilo dele... É ar, é frases curtas, só... Tanto é que você tem uma, uma coleção que saiu lá fora... De coletâneas que chama. Cara, foi um trabalho muito legal. Os caras faziam por cidade. Então é assim: uh, Chicago no ar. Você pega. Olha que legal, Fábio. Eles pegavam 10 uh, escritores de Chicago e assim: você vai fazer o, 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 um conto em Chicago. Ah, bacana. Né? E aí esse projeto ficou internacional. Então aqui no Brasil saiu São Paulo no ar e Rio no ar. E tem o dedo do
0: Tony Bellotto, aí se eu não me engano ele é um dos organizadores. Ah, legal, bem bacana isso. Legal, né? Um dia eu queria, um dia eu queria ser, ser chique a esse ponto de me convidar para essas coletâneas legais. Fica a oportunidade aí. Né, quem sabe? Alguém um dia me chama. Eu adoro escrever sob demanda. Até mais legal do que escrever e depois ficar torcendo para acontecer alguma
1: coisa. Então assim, ele é, um gênero, ele é um gênero muito rico e diferente do que as pessoas acham, ele é um gênero que soube se atualizar. Porque a gente tem sempre aquela imagem do, do detetive dos anos 40, do carro antigo. Né? Não, ele soube se atualizar.
0: É porque vai além dele, né? O detet... não é a história do detetive. Né? Exatamente, exatamente. É a história da sociedade.
1: É a história da, daquela sociedade. a corrupção que você tinha nos anos 30, você tem hoje. Né? Sim, e, então tá e, pior. A gente sempre pensa na corrupção-governo. Não, é a corrupção do empresário,
0: é a corrupção do dono do hospital. É, é, tudo é corrupto.
1: Ah, é. Pra onde você olha,
0: tem corrupção. Quer um desafio? Desafio, ouvinte. Quer escrever no ar? Escreva no ar envolvendo as flanelinhas do Brasil. É. Ah, é uma corrupção do cuidar de carro. Insano, ninguém fez. Aposto que ninguém nunca fez. Acho Se que eu não. Esse é o primeiro. Tô te dando de presente, ó. Eu não moro mais aí, eu tô distante, eu não posso escrever essas coisas. Então, divirta-se aí, ó. Escrevam no ar usando os franelinhos. Ó, oh, ó, oh, ó, oh, ó. Oh. Ou os caras que vendem coisa no farol. Ou o que, que tem? Só tem aí. Sim. Motoboy, motoboy. Né, a gente a gente tá falando do
1: como o gênero se atualizou, tal. Para mim o grande exemplo disso é o James Ellroy, cara, porque o James Ellroy, todos os livros dele são entre 40 e 50 anos, 40 e anos 50 em Los Angeles. É, e é muito engraçado, né? Porque cada escritor tem a sua base no noir. Isso é muito nítido, assim, né? O James Elroy é só Los Angeles, o Dennis Lehane é só Boston.
0: Porque é o que você manja, né? Na verdade, é aquele negócio de. Acho que o cara tem que ter um nível de conhecimento maior da cidade. não, justamente. Por quê? Porque. É... Pra quem tá lendo se identificar e saber que ele manja. Porque, que nem. Depois que eu mudei pra cá, série de TV vira uma desgraça na minha vida. Porque eu sei exatamente onde estão as maiorias das, das locações Sim. e eu sei quando os caras filmaram o restaurante do lado da minha casa e a saída do restaurante é, da Mônica. É. é tá na puta que pariu, mas não faz sentido, amigo. Não
1: rola. É não, justamente. O, o Philip Marlowe, né? O, o Chandler, as histórias dele são todas em São Francisco. Por quê? Porque por causa desse realismo o cara tem que conhecer a cidade, ele tem que conhecer. Uma licença poética que ele tem que conhecer o cheiro da rua, cara, uhum, uhum. pra escrever isso de uma forma convincente, senão não vai funcionar. Exatamente. E o James Elroy, pensando na Na atualização do gênero, cara, pra mim eu acho ele fantástico e assim, meio que dá um nó na cabeça. Porque, como, como coisa é muito realista, as histórias normalmente são contemporâneas, né? Então as histórias do Philip Marlowe, o, o The Big Sleep, é em 39, ele se passa em 39. Então, assim, você vê o racismo. Sim, sim. Você não pode fugir, né? Você vai escrever... Exatamente. Né? E o James A. Época... não. Ele é um dos... Acho que é o único que eu conheço, cara, pelo menos dos grandes, que ele é um cara escrevendo hoje sobre os anos 40. Então você vê aquele mundo dos anos 40, mas escrito com, com, com uma narrativa muito, muito, muito atual nossa, assim. O sexo, você vê que o sexo não é dos anos 40, o sexo é de hoje, né? Então ele meio que dá um nó na cabeça.
0: É interessante mesmo porque não tinha pornô na época, então não dá pra referenciar, né? É, é. é Hoje em e... dia. Se for alguém, quando alguém for escrever sobre os anos 90 ou os anos 2000 que for, você tem um monte de referência. E aí ajuda muito o fato
1: de que o Herói ele é doentio, né? O Herói, o James. <risos> não, é, ele
0: é doentio.
1: Eu até comentei isso com a Ana outro dia, eu tava lendo um livro dele, eu falei, cara, ele tem um nível de demência, de violência e, 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 e bizarrices que assim. É nível Stephen King, cara.
0: É bacana
1: né? e, Só que ele nos anos 40 ele jamais conseguiria escrever isso. Claro, claro. Então o que, que ele fez? Ele cria a história dele dos anos 40, botando as bizarrices que hoje são aceitas. Né? São, são aulas, são aulas. O James Roy é uma aula, cara.
0: Show de bola. Feliz, Rob Gordon, que nós gravamos o um programa sobre no ar?
1: Feliz, vou até terminar o trabalho que eu preciso fazer hoje aqui e pegar um no ar pra ler, cara. Fiquei empolgado é Bom,
0: eu, eu devia ter falado isso na abertura falar assim: tá no ar o nosso programa no é, ar. É,
1: tá vendo? Perdeu o Ih, Não tá dá, vendo?
0: é muita quinta série de vez em quando. Não, é... Tem umas coisas que batem na minha cabeça, não, não consigo. Mas legal, foi, foi bacana, muito aprendizado também nesse programa. Vários nomes que eu nunca tinha ouvido falar, vários. Vá atrás. Eu nunca tinha pensado em quebrar o no ar e ver como é que ele funcionava. Por isso que eu te perguntei a hora, qual eram, quais são as regras do jogo? Como é que encadeia
1: isso? Ah, e é legal, né? Porque ele tem uma estrutura óbvia aqui. Eu criei uma historinha aqui muito fácil. né? Ele tem uma uhum. estrutura óbvia, só que, meu, é muito rico, cara. Então, assim, essa estrutura, ela desdobra pra caminhos que você, meu, você começa a ler e fala, caralho, eu jamais imaginei que essa história viesse pra esse lado.
0: Legal. Então tá bom. Esse foi o nosso programa sobre literatura no ar. Uh, vá atrás das recomendações do hobby. É, eu, eu sempre vi mais os filmes então eu, eu vi os filmes da maioria dessas coisas que ele falou e se você quiser uh... Ouvir um pouco mais sobre o desdobramento da literatura no ar, você pode ouvir o nosso podcast sobre Blade Runner. Exatamente. Que, que é um filme, não é? Né? Não, ele é, é, uma, uma... é uma salada, né? A gente já falou ele sobre isso. Ele é uma salada, mas um, tem bastante coisa no ar, ele tem o clima também, né?
1: É, então, ele, ele, é, ele, é, ele é uma ficção científica com uma história de western ambientada numa cidade no ar. Exatamente. Né? Ele, 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 é uma salada, ele é uma salada. Com, com o Han Solo. Com, com, com o Han Solo e música New Age. Né? Ele é. É, é, muito louco. É, ele é uma salada, cara. É, Hoje um...
0: ele seria chamado de Mano Dorgas Law. É, exatamente. Ah, exatamente. Mas é, mas é. Então, mas veja, né, o, o clássico, o novo, ele, ele é um pouco mais leve nesse né, aspecto. É, né? é. Mas o, o clássico tá lá, ainda vai, será referência para todo ou sempre.
1: E assistam a primeira temporada de Fargo, que é maravilhosa. Aliás, todas as temporadas de Fargo. São, são muito boas, são sensacionais são 5 estrelas, mas a primeira é maravilhosa só um
0: recadinho, se de ir embora eu acabei de lançar um curso novo que é o CRIE, que é o curso de redação intensiva para escritores, ou para quem quer aprender a escrever uh, basicamente é um curso que vai ensinar a escrever vai ensinar coisas novas corrigir erros que todo mundo tem pegar, a gente vai, a maioria das aulas vão ser práticas, vai ter uma palestrinha e aí prática, 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 você vai escrever bastante, um monte de exercício para fazer eu vou corrigir todos os exercícios então é basicamente melhorar o texto, isso é pra melhorar o texto eu vou dar a teoria vai tá tudo lá, mas é para melhorar o texto você vai escrever bastante comigo e quem fizer o curso já ganha também todas as aulas, toda a parte teórica que tá no conte então o CRIE traz o CONTE junto então se você quiser fazer, você vai levar dois cursos por um, todos os dados estão na postagem desse programa, espero que vocês possam fazer, foi feito esse curso foi feito com base em muita coisa que eu aprendi uh, ao longo desses últimos anos, os últimos cursos que eu fiz uh, conversando com vocês, algumas lições do hobby estarão lá, ah, é. Olha só. Eu nem pedi autorização para ele, mas as coisas tá estão. Tá autorizado, tá autorizado. <risos> é, tá muito autorizado. obrigado, muito obrigado. Mas enfim, é um curso feito para realmente ajudar você na prática. Eu não vou só ficar falando sobre literatura, porque a gente já fala pra caramba e eu já falei um monte no conte. Agora a gente vai pegar e escrever. Então clica aí no link, dá uma checada lá, vê se interessa, se você pode participar, as inscrições estão abertas para a primeira turma do CRIE que é o curso de redação intensiva para escritores. muito bem, todo mundo lá fazendo o curso, e um grande abraço para vocês, cliquem se inscrevam se inscrevam, um grande abraço para vocês até a próxima semana e continuem escrevendo tchau pessoal, até a próxima
1: precisam só chegar aqui ser esse mesmo, peraí
0: O som atormenta os meus sonhos. Esse podcast foi editado pelo Pod História.